0: Olá queridos e queridas ouvintes, está começando o décimo episódio do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio. O tema de hoje é um retrato atual das políticas ambientais.
1: A proposta do texto introdutório ao assunto que iremos abordar hoje era de fazer uma retrospectiva de 2020, trazendo os acontecimentos mais marcantes do ano relacionado à política ambiental. Bom, essa tarefa não foi tão fácil assim. Primeiro porque 2020 foi um ano às avessas. No dia 15 de dezembro de 2020, foram registrados 1.621.150 mortes pelo vírus SARS-CoV-2, também chamado de COVID-19. No meio de um dos cenários mais calamitosos vivenciados no Brasil e no mundo, nenhum outro momento representaria melhor o cenário político ambiental do Brasil, se não as próprias palavras do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante uma reunião ministerial em abril deste ano.
2: Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está, está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onix certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação, essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de e, é, instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos em todos os aspectos.
1: Bom, para conversar conosco sobre este tema e muito mais, contamos com a participação de Rafael Gandur Giovanelli e Roger Domenes Colácius. Poderiam contar para nós um pouquinho sobre a trajetória de vocês?
3: Obrigado pelo convite, um prazer participar desta conversa e boa tarde, bom dia, boa noite para os ouvintes na hora que eles forem ouvidos. É, eu sou advogado de formação, eu estudei um pouco de filosofia também, trabalhei um tempo como pesquisador em tempo parcial na Fundação Getúlio Vargas durante meu período de mestrado, mestrado em Direito e de Desenvolvimento. Depois eu trabalhei três anos em escritórios de advocacia ambiental, especializados no tema, e né? faz três anos que eu trabalho no programa de políticas públicas do WWF Brasil, eu acompanho os debates no Legislativo Federal, né? no Congresso Nacional, e também no Supremo Tribunal Federal. Eu atuo em alguns casos que estão lá no Supremo.
4: Obrigado, Vinícius. É, uma saudação a todos os ouvintes. Quero agradecer é, a oportunidade de participar aqui do Ambicast e dividir aqui essa, essa conversa de hoje com o Rafael. É, meu histórico: bom, eu sou historiador né, de formação, sou formado pela na graduação pela Universidade Estadual de Londrina, é, trabalhando já com a temática ambiental desde o começo, né, principalmente trabalhando com a ideia de natureza em livros didáticos, e depois eu parto para o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, que eu também tra trabalhei com a temática ambiental, né, tanto questão energética, energias alternativas, história das energias alternativas e questão científica, e no doutorado eu trabalho com o conceito, é, a construção do conceito científico sobre mudanças climáticas na revista Science e Nature. E em 2017 eu faço o pós-doutorado também em História Ambiental, mas agora eu vou para outro rumo. Eu fui para outro rumo, com é, eu analiso a construção da EPA, da Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, nos anos 70, é, a partir da, da perspectiva da ascensão neoliberal no, no, no país, né, no, nos Estados Unidos da América. E atualmente eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá, e aqui eu desenvolvo um projeto que é o Laboratório de Estudos em Educação e História Ambiental. Essa, essa é a minha história.
0: Para as perguntas. A decisão do CONAMA de revogar quatro de suas resoluções no final de setembro deste ano acendeu um alerta entre ambientalistas e na sociedade civil sobre a fragilização da legislação ambiental, especialmente com relação às resoluções número 302-02 e 303-02, que estabelece sobre as áreas de preservação permanente. Ela é vista como um grave risco às áreas de restingas e manguezais. Posteriormente, essa decisão foi suspensa pela justiça. Este é um exemplo de ação que parecem na contramão da preservação ambiental. Vimos diversas vezes ao longo do ano decisões do governo sendo suspensas, revogadas ou modificadas e um discurso unificado da busca pela desburocratização da política ambiental. Nesse sentido, a política ambiental é burocrática? E quem está sendo beneficiado com a política atual?
4: Bom, a a política ambiental é burocrática porque o Estado é burocrático, né? A burocracia faz parte da Constituição de um Estado, de um Estado, o Estado brasileiro não é diferente disso. Não é? E o problema que eu vejo não é a, ela ser burocrática ou burocratizada ou não. Né, mas é o, o desmonte que tem ocorrido é, não só nas políticas também, mas nos órgãos de proteção ambiental, né, de fiscalização e vigilância, que vai gerando aí uma, uma, uma espécie de facilitação do uso indiscriminado dos recursos naturais, né, da, da não preocupação com a, a, os poluentes, da, do uso de agrotóxico na, na indústria... Né, na agricultura e etc não né? é a burocracia ela é importante porque ela estabelece aí um, um, um organismo uma organização é, de funcionamento não é para o para o estado e as políticas elas devem adentrar nisso né claro que, que há os, os momentos de excesso de burocratização mas isso não significa que nós né, devemos eliminar completamente a a burocracia não é e o principal beneficiador dessa, desse desmonte que a gente vem observando no governo Bolsonaro e até um pouco anterior ao governo Bolsonaro, ainda no governo Temer, é a necessidade, é a, a possibilidade maior né, desses infratores da, da, da questão ambiental, aí do, do meio ambiente, do agronegócio, né, desses agricultores que vão expandindo aí por terras, é, e, por, e por regiões de floresta, regiões antes não utilizadas nem para agricultura, nem para pecuária, eles vão ficando livres aí para poder atuar dessa forma, né? grilagem, os garimpeiros, né? a gente abre espaço é, para que esses processos aí que a gente vem observando nos últimos anos aumentem e não tenham nenhum tipo de punição.
3: É, não, primeiro eu queria dar boa tarde também para o professor Roger aí no me apresentando assim, dar boa tarde para ele foi um pouco deselegante, desculpa. É, não, eu acho que o professor colocar pontua muito bem a questão, dá para perceber também a grande erudição, né, do professor que puxa aí o conceito de Estado burocrático. e acho que ele tem toda a razão na análise dele. Mas eu acho que eu, eu abordaria de uma forma talvez com uma linguagem um pouquinho diferente. É, mas concordando né, com, a, com as análises com a conclusão que eu acho que a burocracia ela na linguagem mais comum ela tem um, um sentido assim é, como se a legislação ambiental ela fosse ineficiente né acho que às vezes a burocracia ela é entendida como sinônimo de, de ineficiência né e nesse sentido né como algo que atrapalha que tá ali só para colocar o Brasil distante né do desenvolvimento, enfim, coisas nesse tipo. Eu acho que se a burocracia for entendida nesse sentido, eu diria que não, que a, que a política ambiental não é burocrática e ela não, que a legislação também não é burocrática, pelo contrário, elas são eficientes, né? a política e a legislação são eficientes é, e elas contribuem para a conservação ambiental, né? eu acho que é, é, foi bem nesse sentido da fala do professor. O é, que, que a, a, a legislação e a política ambiental faz, né? ela coloca a sustentabilidade como um elemento fundamental para as atividades econômicas. Né? Então, ela impede que aquelas atividades que são inviáveis, que são degradantes, que desmatam em demasia, que poluem rios, elas não sejam instaladas. É isso que a, que a legislação, que a política brasileira faz, e é por isso que ela é boa, por isso que ela, ela é de vanguarda, ela sempre foi respeitada internacionalmente, e é isso que está em jogo, é isso que está em risco. E existe um, um profundo movimento é, de desmonte dessa política. né? Eu acho que a gente vai poder falar mais sobre ele ao longo do podcast. É, eu só queria... A gente que tem dois elementos importantes na sua pergunta que eu queria aproveitar para comentar, que é esse desmonte, como o professor Roger colocou bem, ele não começa na com as revogações das resoluções do Conama, começa muito antes disso, né? já tinham iniciativas assim é, antes de 2019, mas, a partir de 2019, tem um aprofundamento grave. O primeiro ato é, desse, dessa nova administração, o primeiro ato, medida provisória 870, de 1º de janeiro de 2019, ela é muito ruim, né, do ponto de vista das políticas ambientais. Ela tira o serviço florestal da estrutura do Ministério do Meio Ambiente e passa para o Ministério da Agricultura. Ela tira da FUNAI a competência de demarcar as terras indígenas e passa para o Ministério da Agricultura sendo que é um, um claro conflito de interesses entre entre essas instituições. Ela tira a Agência Nacional das Águas do Ministério do Meio Ambiente. Ela extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi um conselho importantíssimo para o Brasil combater a fome no país. Ela estabelece um sistema de monitoramento e vigilância sobre as organizações da sociedade civil, então é, que são organizações importantes, né, para a efetivação da política, para a discussão da política. E não para por aí, não para na medida provisória 870, né Logo depois você tem é, um, um decreto que extingue praticamente todos os colegiados da administração pública, é, inclusive colegiados importantes para a política ambiental, como os comitês é, da política de, é, de, de combate ao derramamento de óleo. Né? Isso foi uma coisa importante para o evento do derramamento de óleo no Nordeste ter tido a gravidade que teve. Esse decreto também extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que é o principal fundo de financiamento do combate ao desmatamento na Amazônia, né? e vários outros exemplos. E, e, logo depois disso, você teve um outro decreto que mudou drasticamente a composição do CONAMA, né? tirando a participação, reduzindo a participação da sociedade civil, reduzindo o poder dos estados né? e concentrando o poder na administração pública federal. E foi isso, né, ao concentrar poder para o poder executivo dentro do Conama, foi isso que permitiu essas revogações que aconteceram agora. Então, acho que o professor pontuou muito bem né, esse desmonte que está em curso da política ambiental brasileira. E, por fim, de forma muito breve, eu queria pontuar mais uma outra coisa que eu acho muito interessante na pergunta que você fez, Vinícius, que é a questão da judicialização. É, eu acho que é, um, um movimento correlato a esse movimento da da, da desmobilização, do enfraquecimento, do desmonte da política ambiental, movimento correlato é a judicialização da política. Né? Como o Poder Executivo está enfraquecendo, está acabando com todas as estruturas da política ambiental, a resposta que a sociedade, que os partidos políticos têm dado é levar essas discussões para a justiça, para a justiça rever essas decisões. E tem uma série de ações discutindo isso no Supremo, são inúmeras, é, então, eu acho que é um movimento que é importante os ouvidos estarem atentos, porque as grandes questões da política ambiental nacional hoje, elas estão sendo debatidas no judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal.
1: A Folha de São Paulo divulgou um levantamento onde observou-se que nos meses de maior crescimento da pandemia do Covid-19, de março a maio de 2020, foram também os meses de explosão no número de publicações de atos relacionados ao meio ambiente publicados no Diário Oficial da União. Isto é, o número de decretos, portarias e medidas provisórias cresceu 12 vezes em relação ao mesmo período de 2019. O próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confessou na reunião ministerial de abril deste ano, como divulgado no início desse episódio, o uso de atos infralegais pelo Executivo para desmontar a regulamentação ambiental. Nesse sentido, você poderia explicar e dar alguns exemplos do que são esses atos infralegais? E por que, na sua opinião, o atual governo tem intensificado o uso deste tipo de instrumento no tocante ao meio ambiente?
3: Eu acho essa pergunta muito oportuna e muito importante para entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, eu vou tentar, como advogado aqui, tentar explicar o que são os tais dos atos infralegais, né? Eu acho que estamos, a gente deve estar sendo ouvido por pessoas que não necessariamente têm essa formação. Então, eu acho que assim a premissa, né, o pressuposto é que o ordenamento jurídico, a legislação, assim, ela tem hierarquias, né? Ela tem clivagens. É, na faculdade de direito é muito comum você usar a figura da pirâmide para tentar explicar isso. Então, no, no topo da pirâmide, né, na maior hierarquia, com maior poder, tem a Constituição Federal, aí abaixo dela tem as leis, né, as leis ordinárias, complementares, etc. Então, as leis elas são obedecer os comandos da Constituição, né, e de, então, no segundo grau de hierarquia, e abaixo das leis, né, no terceiro grau de hierarquia, você tem os tais dos atos infralegais. Infralegal por quê? Porque está abaixo da lei, então, além de obedecer à Constituição, esses atos também precisam obedecer às leis. Né? Isso são os atos infralegais. Exemplos, decretos, instruções normativas, portarias. E qual que é a diferença? E aí em, começam entre as questões da política propriamente dita. Né? Qual que é a diferença de um decreto para uma lei e para a Constituição? São várias, mas é, uma talvez das mais importantes, é quem decide quando um ato infralegal é produzido, quem decide quando uma nova lei é produzida e quem decide quando a Constituição é alterada. Para você alterar a Constituição, você precisa é, passar por um processo no Congresso Nacional, né? exclusivamente no Congresso Nacional, você não passa pela sanção presidencial, e você precisa de maiorias qualificadas para aprovar as alterações, três quintos da Câmara e três quintos do Senado em dois turnos de votação. É um processo complexo, é difícil mudar a Constituição. As leis também passam pelo Congresso Nacional, mas é um pouco mais simples de mudar, né as leis ordinárias você precisa de maioria simples do Congresso, maioria simples do Senado, e depois você ainda passa por uma chancela do, do Poder Executivo na sanção ou no veto do presidente. Os atos infralegais, não. Os atos infralegais, eles podem ser decididos e adotados exclusivamente pela vontade do executivo. Basta uma canetada do presidente por um decreto, do ministro por um despacho, por uma instrução normativa, por uma portaria. Então essa estratégia, né, de, de alterar a política ambiental, a legislação ambiental por atos infralegais é uma estratégia de concentração de poder, né, no, no poder executivo em que você não precisa negociar as grandes questões com, com o parlamento, com o congresso, que é o um lugar, por excelência, onde está a pluralidade dos pontos de vista da sociedade. Então, essa é uma estratégia que é, é possível dizer que é autoritária, em que você define os rumos da política ambiental sem ter que negociar com ninguém, bastando a vontade aí de quem está é, na administração pública federal. E por que que eu acho que essa, essa questão dialoga com o que a gente estava falando antes? porque os atos infralegais, né, como eles não passam por um, uma discussão no Congresso, como eles estão sendo produzidos exclusivamente com a vontade do Executivo, eles estão sendo judicializados, né, porque a sociedade, os partidos políticos, o Ministério Público, as associações de classe, elas entendem que eles estão sendo produzidos em desrespeito à legislação ou em desrespeito à Constituição, e aí a arena para discutir esses atos é o judiciário. Então, entre é, a juíza ajuízas e ações no Supremo Tribunal Federal, na Justiça Federal, e por aí vai, e aí a discussão da política está acontecendo hoje no Judiciário. E aí, já estou me alongando demais aqui, quero ouvir o professor Roger, mas só para dar um exemplo, eu, eu, talvez o mais óbvio dele seja o despacho 4410 de 2020, né, que é um, foi um ato assinado pelo ministro do meio ambiente, né, nesse, bastou ali um é, a vontade dele para esse, esse ato ser produzido, e o que, que ele fez esse ato, né? esse despacho? Ele reduziu a proteção da Mata Atlântica né? a lei da Mata Atlântica ela proíbe a consolidação de desmatamento ilegal nesse bioma e esse despacho ele abriu brechas para possibilitar é, a consolidação de desmatamentos ilegais que aconteceram principalmente a partir de 1990, que é um marco a partir de quando é, não era mais possível consolidar desmatamento ilegal na Amazônia então, esse é um exemplo claro, né? Para fazer isso, seria preciso uma discussão complexa no Congresso, mudar a lei da, da Mata Atlântica, que é uma lei que está em vigor a, a, desde 2006, que deu muito certo, que consolida muito, que, 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 que faz um diálogo muito bom entre desenvolvimento e conservação do bioma. É né? uma lei que funciona muito bem. Para alterar essa lei, em vez de fazer uma discussão profunda com a sociedade, preferiu-se uma canetada, né? Uma lei que não precisaria ser alterada. Né? Claro. Então, em linhas gerais, essa é a estratégia da, dos atos
2: infralegais. Tenho só um comentário, eu não sou, não sou leigo no
4: assunto, né? não,
3: sou,
4: não sou da área do direito. É, eu acho que é do, o, o governo, por decreto, né? ele já, já faz um pouco parte da tradição política brasileira há um bom tempo, né? Os governantes, sejam que âmbito for, se for prefeitura, estado ou governo federal, tem essa tendência de é, utilizar esses mecanismos infralegais, né? Eu, para mim, como leigo, qualquer coisa que não é legal já está na ilegalidade, não eu não imaginava que havia a possibilidade de ter menos ilegal ou né, estágios de até chegar na ilegalidade, não é? Mas esse, esse uso do decre, de decretos de portarias é algo comum, não é? O que o que diferencia esse governo, né? É o excesso da utilização desse, desses decretos, como o Rafael muito bem falou, não é? Que tem é, o que me causa um certo é, receio não só da área ambiental, mas principalmente na área ambiental, é que me parece que a gente caminha através é, desses decretos e portarias né, por uma espécie de rompimento do acordo constitucional. É, o meu receio é que a gente... É, é comum a gente ouvir falar nos últimos anos né, que estamos jogando a Constituição no lixo, né, não estamos respeitando a Constituição. E o que me parece que esses atos infralegais, não é definido pelo Rafael, é, leva a um desvio da legalidade né, a ponto da a gente é, pegar todo o acordo constitucional de 88 e simplesmente dar a possibilidade de ignorá-lo, né, de não torná-lo algo é, aplicável, algo respeitável aí para a sociedade, né, já que a gente vai ter sempre esse jeitinho né, de burlar a, a lei estabelecida né? e me preocupa também essa extrema judicialização que o Rafael falou né, porque a gente sabe também que o judiciário não é um espaço neutro né Rafael não é um espaço de decisões neutras ali a bom que, vão que os, os ministros do STF não é o juiz e tudo mais vão tomar esse é, a, aquilo que está estabelecido é, pela legislação em seu pé da letra e aplicá-lo, né, tem muita interpretação nisso, né, então é, o receio que torne também o espaço do judiciário um outro espaço de decisões autoritárias também, né, porque aí a gente vai criando um, é, polos que não necessariamente são opostos, mas que vão se, é, vão se debater aí, né, vão vão entrar em conflito pelo domínio do Estado Nacional, né? então é, é o, o, o que me chama atenção e que me deixa é, um tanto quanto temeroso aí pelo futuro, né? É a continuidade da aplicação desses decretos e a continuidade da judicialização enquanto né, ambos os lados podendo aí sobrepassar aquilo que está no, na Constituição e na legislação, né? é esse é o meu receio.
0: Servidores federais de órgãos ambientais produziram e divulgaram, em setembro deste ano, um dossiê sobre o desmonte das políticas ambientais no governo Bolsonaro, intitulado The Cronologia de um Desastre Anunciado. Esse dossiê apresenta um apanhado de todas as ações do governo para desmontar as políticas do meio ambiente no Brasil. A lista é imensa e renderia um episódio inteiro do Ambicast. Em resumo, são citadas trocas de funcionários de carreira por militares, extinção de secretarias, declarações infelizes do nosso ministro e do nosso presidente da república. Cortes orçamentários, e por aí vai. Além disso, já foram anunciados mais cortes de orçamento para 2021 ao IBAMA e ao ICMBio. Existe um desmonte de órgãos ambientais em curso? Se isso se concretizar, poderia falar mais sobre as consequências? Isto é, por que a manutenção desses órgãos é tão importante? Eu acho que isso acaba que é o que a gente já estava começando a falar, né? É a questão da concentração do poder, a questão do que o, esse atual governo está fazendo, ele está querendo causar um pouco desse desmanche, né?
3: Tá. é? Tá. Bom, eu vou... eu vou começar pelo final da tua pergunta, Vinícius. É... É... Esses órgãos, eles são importantíssimos para a política ambiental, porque, no limite, são eles que garantem a aplicação da legislação ambiental. Né? São eles que coibem o desmatamento ilegal, são eles que coibem a contaminação dos rios, a poluição do ar, são eles que, durante o processo do licenciamento ambiental, vão inserir a, a variável da sustentabilidade nos projetos, né? É, evitando a implementação de, de empreendimentos que são inviáveis, né? ou melhorando os projetos para eles se tornarem viáveis. É mais ou menos como se esses órgãos eles fossem, vamos dizer assim, o dente da política ambiental. Sem eles é, não tem mordida. Né? Então, eles são fundamentais. A fragilização desses órgãos coloca em risco o meio ambiente, no final, no limite, né? a saúde e a vida de todos os brasileiros, de todas as pessoas. né? É, então, é isso que está em jogo com, com a fragilização desses órgãos. Eu acho que o diagnóstico está correto. É, queria dar três exemplos só que, que vai na linha do, do diagnóstico que você se referiu, nisso Primeiro são os desmandos políticos, né? para dar um, um exemplo bem breve. O IBAMA é, sempre foi bastante eficiente em, em operações, em atividades de combate ao desmatamento, por exemplo, na Amazônia. Né? Quando eles vão lá planejam uma, uma operação, e desbarato, né? Uma atividade de desmatamento legal na Amazônia. Geralmente eles encontram lá um acampamento do pessoal que estava cometendo esse ilícito, junto com esse com esse acampamento tem equipamento, tem tratores, tem serras, tem, tem maquinário, é, motosserra, enfim, tem um monte de coisa. Ó. Só que você está no meio da, da Amazônia, está no coração da Amazônia. O que você faz com esse monte de equipamento, né? É, não é trivial tirar isso do meio da mata, né? E, e, e trazer em segurança para a cúpula, né, né, para o escritório do Ibama, para os depósitos do Ibama. Não é, não é trivial fazer isso. Então, o que a legislação prevê para esses casos? A destruição desses equipamentos, né, porque são equipamentos usados em práticas ilícitas. E, e a destruição dos equipamentos sempre foi uma prática feita pelos órgãos ambientais e incentivada, porque é algo importante para coibir a ilegalidade. Né. Mas, a partir de 2019, quando os fiscais do Ibama faziam isso, né, que é uma prática comum, corrente, importante... Altas autoridades do Poder Executivo Federal, incluindo o presidente da, da República, condenaram essas práticas, né? É, sugeriram, né? disseram né? É, para os agentes do IBAMA não mais tomarem medidas como essa, que são importantíssimas para o combate ao desmatamento. Né? Mas quando as altas autoridades, as chefias né? do Poder Executivo dão declarações como essa, elas constrangem a atividade dos fiscais, né? elas geram um clima de medo, é, geram desmandos, desmoralizações, então isso tudo é muito prejudicial, esse eu acho que é o primeiro exemplo. O segundo são as demissões, né? então tiveram diversas exonerações no Ibama, incluindo de pessoas que ocupavam cargos importantes, eram reconhecidos como bons profissionais, profissionais reconhecidos pelos próprios pares, elogiados, que estavam lá há muito tempo fazendo um trabalho muito bem feito, e simplesmente foram exonerados sem justificativas é, mais bem fundamentadas. E talvez um dos exemplos mais é, eloquentes disso, não tenha sido dado exatamente no IBAMA, assim, para o grande público, mas no INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o professor Ricardo Galvão, né, um professor respeitadíssimo, um físico reconhecido mundialmente e que né, seguiu a praxe, o costume, a tradição do órgão né, do INPE de anunciar, dar as prévias dos dados de de desmatamento no mês de julho de 2019, e aí, como consequência disso, foi né, muito criticado, pública e abertamente, pelo presidente da República, e isso levou, gerou a, a exoneração né, do, do professor Ricardo Balvão, que é um grande quadro do ambientalismo brasileiro, né, algo muito grave, que corrobora para esse, esse clima né, de, de caça às bruxas que se instaurou é, dentro do dos órgãos ambientais, o que é muito ruim para a atividade né, das pessoas que trabalham lá. E acho que o último exemplo, é, vou ser bem breve aqui, é a questão orçamentária. Né? O WWF levantou alguns dados sobre isso, o Observatório do Clima tem análises de dados muito é, pertinentes e muito profundas sobre a questão orçamentária, e a própria Controladoria Geral da União também divulgou dados e análise sobre isso recentemente, controladoria geral da União, para quem não sabe, é um órgão que integra oficialmente a estrutura do governo e que é responsável né, por analisar a conduta, como é que o governo tem se portado. E, e todos esses dados mostram uma redução no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, mas o que é mais grave é que, além da redução, o dinheiro que está disponível lá, o recurso que está disponível não está sendo empregado como deveria. Né? A execução do orçamento está muito abaixo do que deveria. É como se o Ministério do Meio Ambiente tivesse uma energia né, para proteger o meio ambiente, para garantir a conservação ambiental, garantir a qualidade de vida para as pessoas e optasse por não usar essa energia e não cumprir a sua função, né? Eu acho que esse quadro vai bastante na linha do diagnóstico que você trouxe para a gente aí
2: nisso.
4: É, eu eu sempre vou puxar um pouco para a questão histórica, né? Porque minha área é de de conhecimento maior, as políticas, as políticas, o desmonte das políticas ambientais, não é? elas, elas estão em curso, sim. Não é? Acho que desde o início desse novo governo é, já veio com a perspectiva de é, acabar com o Ministério do Meio Ambiente no primeiro momento, não é? e depois houve aí a, uma certa, um, um, uma demanda social pela manutenção desse 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 ministério, não é? E aí foi é, colocado ali no lugar de ministro um, um sujeito que a gente sabe que já cometia crimes ambientais, né? Quando foi secretário é, do meio ambiente do estado de São Paulo, né? Então já é, de início, né? De origem a gente já tem aí uma proposta muito clara desse governo do governo bolsonaro de desmonte dessas políticas ambientais desde a parte macro até a questão micro, não é? E aí todo essa esses exemplos que o Rafael deu são excelentes, não é, para para clarificar e mostrar isso, não é? Mas o que eu penso, né? O que eu consigo trazer para vocês é que essa, esse desmonte já faz parte de, um, de uma agenda, uma agenda muito específica que, é, que o, o Estado brasileiro adota nos últimos anos, né, que, é a, que é a agenda neoliberal. Não é? e, e na agenda neoliberal, isso é algo que eu tenho é, discutido bastante nesses últimos anos, na agenda neoliberal não, não é tanto o Estado mínimo como é divulgado, não é? Mas é sociedade mínima, é política mínima e é um meio ambiente mínimo também, não é? A, o meio ambiente mínimo é só é, a manutenção, né, do, do dos ecossistemas, da biodiversidade, dos recursos hídricos em níveis de qualidade mínimos, né, para sobrevivência ali da população e da manutenção da, da produtividade, não é? A gente a gente parte então desse princípio, não é, de uma de uma de políticas ambientais que são desmontadas ou que são ou então medidas que são tomadas aí, né, diminuindo a presença do Estado, mas diminuindo especialmente, não é, a qualidade do meio ambiente, as questões ambientais, os problemas ambientais que são divulgados e são trazidos a público, para a gente poder pensar e discutir. Né? Então, é um desmonte das políticas ambientais que está em curso, mas é também né, a adequação do meio ambiente a essa agenda neoliberal, que é um meio ambiente mínimo. Né? As consequências disso são consequências políticas, a gente vai ter consequências econômicas e sociais, e além, é claro, de consequências ambientais. E o que eu consigo pensar aqui, né, de consequências políticas, é uma mudança que já vem ocorrendo, né? Mas uma mudança mais significativa no, na situação no lugar do Brasil nas relações internacionais, né? Que antes era considerado aí um player na, na questão ambiental, né, Era um país líder, né? Que vinha aí promovendo é, políticas desde o do início do século 21, né? Até até esse governo, né? Um pouquinho do governo anterior, mas do, desse governo com certeza. É, o Brasil ele tinha uma ele ele era visto ele é percebido no, no âmbito das relações internacionais enquanto um dos líderes aí globais é, na questão ambiental né E também na questão da, das mudanças climáticas e tudo mais né isso muda né? isso muda significativamente nesse governo tanto é que o chefe de estado bolsonaro nem foi convidado agora para a próxima cúpula do clima não é e por que ele não é convidado? Né? Porque exatamente a gente está perdendo, né? a gente perdeu, né? basicamente já perdemos aí essa, essa condição aí de um, um player significativo nesse âmbito internacional. Né? Então, as consequências políticas disso também vão ser um, um contrafluxo, né? porque muitos países podem ser que deixem de fazer é, comércio, né? trabalhar aqui economicamente é, com a exportação e importação para o Brasil, né? já que o peso do selo ecológico, do selo verde, é muito importante para o mercado externo e tudo mais, né? As consequências sociais dessas políticas ambientais é aumento da poluição, é dos casos de doença, é... o aumento da, da devastação, da, do deflorestamento, das queimadas, a lista é tão longa quanto a lista que os que os funcionários do, do Ibama fizeram, né? E... É... E a consequência ambiental disso é uma preocupação global, né, de longo prazo, que é a contribuição que o Brasil vai ter com o aquecimento global. A gente tem que pensar qual que vai ser o papel do país agora, não como mitigador das questões, do aquecimento global, mas como um dos estimuladores do aumento da, da, das emissões de... De carbono na atmosfera, dióxido de, de carbono na atmosfera e o um incremento aí ao problema do aquecimento global. E a Manu, qual, última pergunta é, dessa, dessa série é: é por que a manutenção desses órgãos é importante, né? Bom, acho que o simples fato de que o governo Bolsonaro está tentando desmontá-los né, já mostra a importância desses órgãos, né? É. Eu faço aqui um, para, um paralelo com a EPA, com a Agência Ambiental Norte-Americana. Ela é criada nos anos 70 e ela é criada e logo de, de começo ela já é a maior agência é, estatal dos Estados Unidos, né? com o maior número de, de servidores, um orçamento bilionário para atuação. É, se não me engano, ela só perde para os militares, né? como maior agência ali de, de, de estado, né? E, e essa agência ela ela dura aí há 50 anos já, né? 50 anos que ela já ela ela está presente. Ela se manteve estruturalmente igual durante esses 50 anos. Mas, né, quando vem o governo Trump, que é o governo aí do, do, do que é um espelho, que seria uma espécie de espelho para o governo Bolsonaro, né? É, o governo Trump, uma das primeiras medidas que ele toma também, né, é a diminuição do orçamento, né, um corte drástico no orçamento da IPA, que vai aí diminuindo é, significativamente aí a, a possibilidade de atuação, fiscalização, vigilância, aplicação da lei, que era tudo são todas atribuições da IPA, porque vem com essa ideia de que a questão ambiental ela impede o desenvolvimento econômico. Né? E o governo Bolsonaro ele compra isso, né? então a manutenção dessas agências é importante, por tudo isso que o Rafael já comentou, né? mas para que a gente possa ter é, é, uma inversão nessa situação de meio ambiente mínimo que a gente está vivendo. Não é? que, ela, que elas possam é, é, segurar essa, essa boiada que vai passando né, sem, nenhuma, é, sem, sem nenhuma interrupção da porteira não é? Ela serve como a porteira que segura essa boiada não é? E a gente sabe que o histórico do Brasil Em termos de, de, de agências ambientais né, De instituições ambientais é, é complexo não é? A primeira agência de 73 a SEMA, que é a Secretaria Especial do Meio Ambiente, era uma secretaria que era inexistente. Ela estava lá, foi criada durante a ditadura pelos generais, mas ela nunca foi é, utilizada, ela nunca existiu na prática. Né? Isso só vai mudar com a criação do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, nos anos 80. Então, isso é um patrimônio nacional que tem que ser mantido, um patrimônio de Estado, né? que tem que ser mantido porque é através dessas agências que a gente consegue segurar um pouco não é? essa, essa devastação neoliberal que a gente encontra aí em curso nos dias de hoje.
1: Bom, nesse sentido internacional, né, da própria derrota do Trump nas eleições desse ano e dos acordos inter internacionais que estão bem alta, é, principalmente por conta das questões climáticas, é que surge a nossa pergunta 4. É, cada vez mais se percebe a necessidade de estados e organizações internacionais de colocarem em pauta as crises ambientais, que muito é advindo das atividades econômicas. Assim, dessa necessidade. Existem os Acordos Internacionais, que por muitos anos vêm elaborando políticas e estratégias para estabilizar, diminuir e solucionar as diversas temáticas ambientais relacionadas à crise ambiental. Além disso, se sabe que os diversos tratados internacionais sempre levam em consideração abordar como os países protegem o seu próprio meio ambiente e que uma performance negativa pode afetar a relação com outros países, principalmente em relação ao comércio internacional. E também, pensando no Brasil, desde o início da gestão do governo em 2019, o presidente Jair Bolsonaro tem afirmado que acordos internacionais ambientais prejudicam o exercício da soberania nacional. Diante disso, como os acordos ambientais podem afetar as políticas ambientais? Pode-se dizer que esses acordos são capazes de limitar a soberania do país em relação à implementação de suas próprias políticas?
3: É... Não, eu acho que é uma falsa polêmica é, os acordos internacionais não comprometem a soberania do um país isso é uma falsa questão os acordos internacionais eles são celebrados pelos países justamente no exercício da sua soberania né é, e para as questões ambientais especificamente dito isso foi resolvido lá nos anos 70, na Declaração de Estocolmo de 1972 Está lá, tem o princípio 21, que trata justamente disso. Então, isso é uma falsa polêmica que é, talvez o Poder Executivo esteja querendo criar justamente porque a condução da política ambiental hoje tem sido desastrosa e isso tem colocado o Brasil em uma condição ruim no cenário internacional. Né? Mas antes de eu quero falar disso, mas antes de falar disso, só esgotar esse ponto da soberania com dois exemplos, né? O Acordo de Paris, por exemplo. No Acordo de Paris, o Brasil assumiu metas de redução das emissões, né? Dos gases de efeito estufa. Mas essas metas foram definidas pelo próprio país, né? O Brasil escolheu as metas que ele que ele ia que ele ia é, se impor, né? É, ou por exemplo o Acordo de Casus, né? Que é um tratado internacional que foi celebrado em Índia final de 2017, 2018, não me lembro exatamente agora, mas por aí, 2017 e 2018 no âmbito da OEA, né, das Organizações dos Estados Americanos. Esse acordo ele trata de direito de participação, acesso à informação e acesso à justiça em matéria ambiental. O Brasil foi um protagonista nas negociações do acordo. Né? No exercício da soberania do país, o Brasil ajudou né, a celebrar e a definir os direitos que estão sendo tratados nesse acordo. Então, essa questão da soberania é uma falsa polêmica. E aí, eu acho que outro ponto importante é como que é, os acordos internacionais ou a política ambiental ela ela contribui, né, ou prejudica o país no, na geopolítica, né? Que acho que é um pouco isso que o professor Roger estava colocando bem na, na questão anterior. É, e a questão é assim, para resumir um pouco, para ser mais simples, aqui a imagem, né, no país, de um país no mundo, né, o lugar que ele vai que um país ocupa na né, geopolítica nas relações internacionais é bastante definido por quatro elementos, né, a estabilidade econômica, a capacidade econômica do país, a qualidade que ele tem da, da democracia dele, né, a segurança jurídica, né, as estabilidades das relações jurídicas, a previsão nas relações jurídicas, o respeito ao direito das das populações e agora, dado esse contexto de crise climática as políticas ambientais. Né? Então, os temas ambientais eles têm um protagonismo nas discussões internacionais. Né? Então, quando o Brasil lidera a agenda ambiental, né? quando o Brasil é, reduz as taxas de desmatamento da, na Amazônia, cria políticas efetivas, o Brasil se coloca como um líder nesse tema, que é um tema global. Né? E, com isso, o Brasil se coloca em melhores condições de negociar qualquer assunto no cenário internacional. Então, para dar um exemplo, né, de 2004 a 2011, a taxa de desmatamento do, da Amazônia brasileira caiu drasticamente. Né? Essa queda foi importante para mitigar os efeitos das mudanças do clima. Isso alçou o Brasil a um lugar de protagonista nas, nos debates internacionais sobre clima. E o Brasil liderou os países emergentes na COP17, de 2011, lá no mundo urbano. Né? e depois o Brasil estava numa posição de participar em quase pé de igualdade com as grandes potências para a formação do Acordo de Paris. Né? Então, ter boas políticas ambientais é é um, é um, é um soft power, né para usar a expressão em inglês, que o Brasil sempre teve, sempre usou muito bem, e agora não está usando. né o, Quanto menos a gente cuida das nossas questões ambientais, pior a gente fica no cenário... Internacional, isso compromete nossas relações comerciais, econômicas, e acho que a gente pode tratar um pouco mais disso mais para frente.
4: O Rafael tá me fazendo ter saudade de uma certa época, aqui de 2004 a 2011, não sei porquê. Embora a gente saiba, né, Rafael, que não foi tão. não foi um mar de rosas ambiental também nessa época, né mas dá saudade de algumas coisas. Né? Bom, é, eu. Concordo plenamente com o Rafael sobre uma, uma falsa polêmica não é? é os acordos ambientais a relação entre acordos ambientais nacionais e à soberania nacional ela é colocada ali como uma cortina de fumaça para para justificar algumas medidas e algumas alguns discursos né que a gente tem no governo tanto do presidente quanto do ministro do meio ambiente né é, até porque, assim, os, o, é, os acordos ambientais internacionais, né, é, tirando um ou outro, né, e tirando também suas características aí de não necessariamente é, um contrato que você tem que realizar ele né, com, com qualquer tipo de sanção, se você não é, estiver a, a se adequar àquilo que está no contrato, né? Esses acordos, aí, em grande parte, eles são... É, marcados pelo fracasso né? pela fracasso no sentido de não é, eles não atingiram ah, as metas propostas não é, e, é se a gente for pensar a protocolo de Montreal não é? e, a, e as metas de 30 anos ou 20 anos né ou décadas para se é, extinguir aí a, a utilização dos CFCs, é, o próprio protocolo de Kyoto né e a, 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 as tentativas posteriores a Kyoto, as várias COPs que, que surgiram aí para tentar é, revitalizar, né? 2000, Paris 2015 é um exemplo disso, né? De tentar manter esse acordo vivo, né? Mostra também esse, esse fracasso que eu considero, né? Não sei, é, outros podem não considerar assim, mas é, um, é uma espécie de fracasso aí em, em, em âmbito internacional para para estabelecer aí metas que que são necessárias, né? não estou falando que os acordos ambientais nacionais eles não são necessários e não são importantes, mas eu digo que em termos de é, aplicação, operacionalidade né, desses acordos eu vejo um grande fracasso porque eles não atingem as metas que foram estabelecidas, né? é, então isso marca também né, uma certa inexpressividade da ONU aí como força coercitiva. Né? A ONU não tem esse papel de obrigar os estados não é? a realizarem é, aquilo que foi assinado nos acordos. Não é? Então, tem aí, né, um, esses acordos têm um papel aí de, de servirem de diretrizes, não é? de, de propostas, de uma modernização do desenvolvimento, não é? uma proposta de é, adequação aí do, da, da economia política nacional em termos de é, sustentabilidade e tudo mais, mas quando a gente olha ali no, na, na realidade dos países que assinaram esse acordo, né, no, no, em termos gerais, evidentemente, a gente percebe que eles tiveram pouca eficácia, né? É, não, não, não serviram para atender às expectativas na, nas quais eles foram, é, afir, é, foram firmados, foram estabelecidos. Né? O protocolo de Kyoto é um exemplo maior, né? porque as idas e vindas dos Estados Unidos da assinatura, né? é, o, o Bill Clinton assina, mas o, o Congresso americano não ratifica, depois entra o George Bush, retira a assinatura. Entra o Obama, assina de novo. Né? Entra o Trump, tira a assinatura. Né? Então, mostra que né, qual que é o valor, qual que é o papel né, de um acordo internacional para efetivamente é, modificar a situação ambiental de um país, de uma região, né, ou, do, ou do mundo inteiro. Né? Eu acho que é, é, essa é uma questão que tem que ser é, levantada. Né? Mas enquanto relação com soberania nacional, como é feita aqui na pergunta, eu é uma uma falsa polêmica mesmo, o Rafael tem toda a razão. É,
3: eu acho que o, o professor Roger ele fez um comentário que eu acho super é, importante, ele levanta uma questão é, hiper complexa, que, acho que é um debate que merece ser muito bem discutido, eu acho que ele traz bons elementos para esse debate, que é o quanto que os tratados internacionais ou o direito internacional ou as instituições multilaterais, elas contribuem ou não né, para uma política ambiental mais efetiva, para conservação ambiental, daí até para extrapolar, né, para a efetivação dos direitos humanos, acho que essa é uma questão importante que precisa ser enfrentada, e acho que ele tem bons elementos. Mas acho também que é, a diplomacia internacional ela tem algumas sutilezas que são interessantes da gente observar também. Então, por exemplo, a política, o fato da política ambiental brasileira, né, tá nessa situação deplorável que está hoje, né? É, e isso ter reverberado de uma certa forma para a comunidade internacional gerou pressões econômicas para o Brasil e diplomáticas que acho que a gente deve olhar com, com atenção também. Então, por exemplo, a França declarou, anunciou que não vai é, é, apoiar ou a, a celebração do acordo Mercosul-União Europeia, né, em consequência dessa política ambiental desastrosa do Brasil hoje. Então, essa é uma forma de pressão dos, né, dos outros países sobre é, o Brasil dentro das regras do jogo, dentro das regras de comércio, né, é, sem violação de soberania, mas que acho que mostra um pouco as sutilezas e as sensibilidades e como que essas esferas internacionais, elas podem contribuir para os debates internos. E aí tem um outro elemento que eu achei interessante, que saiu essa semana, que eu gostaria de compartilhar aqui. Tem uma outra instituição é, multilateral, que é, o, que é o Tribunal Penal Internacional, né, que ele tem a competência para julgar indivíduos por crimes de genocídio ou crimes contra a humanidade. Em 2019, um, um grupo de, de advogados de brasileiros, né, defensores de direitos humanos, eles submeteram uma comunicação à Procuradoria, né, o Ministério Público, vamos dizer assim, do Tribunal Penal Internacional, para que se instaurasse uma investigação sobre a conduta do presidente do Brasil em função da destruição ambiental e dos ataques a povos indígenas, né, como incitação a genocídio, enfim. E nessa segunda-feira, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional anunciou oficialmente que esses fatos então, sobre uma avaliação preliminar da jurisdição do, do tribunal. Essa é a primeira vez na história que o um chefe de Estado do Brasil é submetido a uma avaliação formal do Tribunal Penal Internacional. Então, isso certamente vai gerar uma pressão diplomática muito forte para o Brasil, né? Isso é, chama a atenção da comunidade internacional para o que está acontecendo aqui isso pode contribuir para uma mudança de postura interna, é, uma leitura mais otimista, né? mas eu acho que o professor Roger colocou bem, é, isso é passível de muita discussão e hipóteses divergentes, mas acho que é, um, é, um, é uma outra esfera da discussão da política que, que vale a pena ter um olhar também.
0: Durante a pandemia, muito se discutiu em relação à pressão ambiental ou eventos ambientais que alterem ou, de alguma forma, fragilizem a estrutura da sociedade como no caso atual, em que o novo tipo de coronavírus mudou o curso da humanidade em 2020. Podemos citar também chuvas torrenciais que provocam cada vez mais alagamentos, enchentes e aumento do número de desabrigados, assim como o aparecimento de novos vírus, superbactérias ou superfungos. Diante disso, como a política ambiental deveria ou poderia atuar no sentido de minimizar os impactos desses eventos na sociedade? A pandemia afetou de alguma forma as políticas ambientais? Ou podemos dizer que a falta de políticas ambientais afetou a pandemia?
4: Bom, a pergunta é super interessante, não é? A gente pensar na relação entre pandemia e meio ambiente, não necessariamente apenas política ambiental, não é? é mas eu vejo que a pandemia, ela vai, ela vai ter um efeito... É, Bom, eu não posso aqui fazer previsão de futuro, né? a gente pensa em tendências, né? mas ela vai ter um efeito aí muito significativo em relação às desigualdades ambientais. Né? Eu acho que ela vai vir a acentuar aí as já existentes desigualdades, né? as, as áreas de conflito ambiental, não é? de, e, e evidentemente, em consequência disso, a própria pressão sobre o mundo natural. Não é? Por que, que eu digo isso? É? Porque a pandemia, ela trouxe ela teve como consequência é, direta não é uma um aprofundamento de uma crise econômica que já estava ali é, em vista né no horizonte de, de muitos países já em 2019 não é e em países de economia mais frágeis como o Brasil né isso isso vai, isso teve um efeito é, está tendo um efeito né já que a pandemia não acabou ela é, está tendo um efeito devastador né? para a economia e, principalmente, para a geração de empregos, não é? que já estava é, numa situação calamitosa no Brasil, mas e agora ela só tem a tendência a aumentar. Não é? Quem vai sofrer diretamente com essa, esse, essa recessão econômica e de trabalho vão ser aqueles que estão também em, em situação de, de risco ambiental. Né, que são os mais pobres, né, que estão em, em regiões aí de, de, de secas, mais, mais é, intensas, que estão aí em situações onde é, o, o, a habitação, é, o espaço de ocupação, o espaço onde eles ocupam, né, é, está em risco ambiental permanente, não é? É. Essas pessoas que já estão, é, já sofrem as desigualdades sociais, já sofrem com a imposição aí de determinadas medidas é, políticas, econômicas, que impactam diretamente na vida deles, com a pandemia essa desigualdade aumenta. Não é? E aumenta também a desigualdade ambiental. E, em outro aspecto, né, exatamente por conta dessa recessão, dessa, dessa diminuição, da produção industrial no mundo, não é? Eu vejo que quando a pandemia acabar, não é e que, e, mas isso já está se mostrando aí nos nas tendências econômicas dos últimos meses. Mas eu vejo que quando a pandemia acabar, é de fato, né, com a vacinação, de, pelo menos de todo mundo. Não sei de quando vai acontecer isso no Brasil, não é, mas com, com, com a vacinação mundial aí, não né, e com uma, uma imunização aí contra a Covid-19, eu acredito que vai, isso aqui é prognóstico, não é? Eu posso estar completamente errado, espero estar completamente errado, eu acho que a pressão sobre o mundo natural, sobre os recursos naturais vai aumentar, não é? Eu acho que a, a as indústrias, as multinacionais, não é? Essas, as transnacionais também, não é? Elas vão... É, aumentar a voracidade delas né, pelos recursos naturais para suprir né, esse ano de, de diminuição aí da, da, da produtividade. Né? Então, eu, eu acredito que as políticas ambientais nesse sentido, né, e aí a gente retorna as perguntas anteriores, né, as políticas ambientais nesse sentido, elas, vão, elas poderiam auxiliar né, na diminuição tanto da desigualdade ambiental né, que é uma das, das propostas das políticas ambientais, especialmente no Brasil, né, e em outras partes do mundo, mas aqui principalmente, e também segurar aí essa, essa voracidade da é, do mercado em torno aí né, do, dos recursos naturais, não é? Mas se a gente está vivendo também um clima de desmonte das políticas ambientais aqui no Brasil, não é? O que a gente vê é que não é? a continu... vai ter uma continuidade aí pelo menos nos próximos dois anos não é e uma, e uma... uma tendência aí de aprofundamento da... Do... da crise ambiental dos problemas ambientais da... das queimadas e etc mesmo com a mudança de governo nos Estados Unidos Eu acho que é... quanto a isso não vai haver uma diferença muito grande a não ser que a gente consiga reverter aí no plano jurídico como diz o Rafael a esse desmonte das políticas
3: ambientais. Eu acho que o, o Sr. Roger carou bem essa pergunta que não é trivial. Como é, farei um comentário breve? É, eu acho que a pandemia ela está mostrando para gente, né? Embora a gente não tenha conseguido superar, que políticas públicas importam, né? Os países que conseguiram responder um pouco melhor ao desafio, né? Da pandemia foram os países que tiveram organização, políticas sólidas. Claro que tem um problema grave de desigualdade no Brasil que complica é, muito qualquer resposta a qualquer desafio nacional que a gente tem, mas com políticas públicas bem estruturadas se tem maiores condições ou melhores condições de fazer frente a esses desafios. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque as, as mudanças climáticas são uma realidade. Né? Então, você colocou na tua pergunta, Vinícius, das enchentes, dos alagamentos. É, em outras regiões, a gente poderia falar da falta de chuva, das secas. Isso já são sinais das mudanças de clima. né? Então, é, se a gente não mitigar as mudanças climáticas, né, se elas se acentuarem, cada vez esses eventos climáticos extremos serão mais frequentes. né? e Como o professor Roger coloca bem, acho que todos vão sofrer com isso. Né? todas as pessoas vão sofrer com isso, mas tem pessoas que vão sofrer mais que são as pessoas que mais sofrem desde hoje já com a desigualdade social, que tem menos acesso a recursos, que tem menos acesso às próprias políticas públicas. Então, eu acho que a, a pandemia já dá sinais disso. Por isso, é extremamente importante que as políticas de mitigação das mudanças de crime, né principalmente com, de combate ao desmatamento no Brasil, né? e as políticas de adaptação às mudanças de clima, que elas sejam bem é, implementadas e efetivadas, para que é, o cenário futuro não seja tão catastrófico quanto ele se pronuncia hoje, né? Bom,
1: é engraçado, não, na verdade não é nem um pouco engraçado, usei a expressão errada, mas no início da pandemia é, todo mundo comentava sobre a oportunidade da gente repensar é a forma como fazemos a economia, como a sociedade se comporta, as relações de trabalho, né? E aí eu concordo bastante com o que o Roger disse, que eu espero também que no final dessa pandemia as coisas... Na verdade, para recuperar, o, entre aspas, o prejuízo econômico, tem uma degradação ambiental muito mais intensa do que a gente já estava é, vivenciando. Né? E aí, só queria relembrar que essa semana o pesquisador Carlos Nobre deu uma entrevista dizendo que a gente está, mais ou menos, há no máximo 20 anos da savanização da Amazônia, Além das diversas previsões que a gente tem em relação ao aquecimento global, né, eu fico refletindo o que falta para que não só os políticos, mas também a sociedade assimile a urgência que é as questões ambientais, né, onde que está a falha? Tanto de nós que discutimos meio ambiente, que somos ambientalistas, né? quanto do, das, das, dos próprios políticos e da sociedade. Acho que a informação é, ela hoje é mais disponível e acessível, mas ainda fico tentando descobrir onde que a gente precisa melhorar em relação às pessoas assimilarem essa urgência. O Brasil foi o primeiro país na América do Sul a ter uma política nacional de meio ambiente. E na história da evolução das leis ambientais no mundo, o Brasil tem destaque no que diz respeito à amplitude de sua legislação. Entretanto, estudos realizados pela ONU apontam que por mais ampla que seja a legislação, a fiscalização e a aplicação da lei são fracas e incipientes. Diante disso, podemos dizer que a política ambiental brasileira é sólida ou ainda necessitamos de modificações jurídicas, além da ampliação e intensificação da fiscalização?
4: Eu acho que a, a política ambiental brasileira ela é consolidada historicamente. O Rafael falou isso na, na, em uma resposta anterior e não tem dúvidas sobre essa, essa questão. Não é? Ela já é... É, reconhecida internacionalmente, não é como uma política moderna e etc. Mas eu acho que ela é mal operada, né? Mal operada porque tem interesses do Estado em torno dessa operação ou não, né? É a, era, é o, é a burocratização que a gente falava aqui, não é? Em seu excesso ou em sua ineficiência, né? Como bem disse também o Rafael, não é? Mas olha, é, toda política, não é? Ela, ela sempre passa pelo ciclo de atualizações, né? Então, de reflexão, de repensar essas políticas, não é? é? Eu já usei o exemplo aqui da EPA, mas a, a, as principais legisla... as duas principais leis que a EPA, a Agência Ambiental Americana, utilizam, que é a lei do ar limpo, a Clean Air Act, a lei da água limpa, a Clean Water Act, elas são renovadas e repensadas a cada de 5 a 10 anos. De cinco a dez anos você tem nos Estados Unidos, lá, uma promoção, lá, pelo legislativo, né, da, de refletir sobre essa lei, né, de atualizá-la, de mudar os parâmetros, mudar ali a, as taxas, né, de permissões, de poluentes, etc., né, é, então, toda lei, ela tem, que, ela tem que ter essa renovação, né, ela tem que estar mais adequada ao, ao momento histórico, à conjuntura que se vive, né, Claro que pode ter um efeito negativo também, né, ela pode ser atualizada de forma ruim, né, ela pode ser, se tornar mais permissiva e tudo mais, né, mas isso é, são os efeitos que a gente passa é, num, numa sociedade democrática, né, a gente tem que saber lidar com isso e atuar em torno dessas, desses né, momentos de é, modificação da lei e tudo mais, né.
3: Não, eu acho que você coloca muito bem o problema, professor. Eu acho que isso é uma questão super relevante mesmo, é a atualização, até porque é, a tecnologia muda, né? Os, os parâmetros, o nível do conhecimento muda e a, a legislação precisa de fato ser atualizada. Mas eu acho que aí entra uma questão importante de política que está na sua fala, que é justamente a questão da conjuntura. né? E o que a gente vive na conjuntura hoje não é uma atualização da legislação para aprimorar a legislação para torná-la mais eficiente. Não é isso. Na verdade, é, a gente já falou bastante disso, né? É, tanto eu quanto o professor Roger, o que a gente está vivendo hoje é um desponte, né? É, é uma tentativa de acabar com a legislação ambiental, de enfraquecer a legislação ambiental, para que qualquer atividade econômica, por mais degradante, poluidora prejudicial para a saúde das pessoas por mais que ela tenha esses características que ela seja implementada e siga adiante mas eu, eu acho que o grande ponto é a legislação brasileira a política ambiental brasileira brasileira, ela é sólida ela é de fato uma referência claro que ela sempre pode ser aprimorada aperfeiçoada, mas ela é boa hoje. ela dá conta dos principais desafios o grande gargalo é a operacionalização como o professor Roger falou e pra, mas, para isso, a solução não é alterar a legislação. Né? Talvez até um ou outro incremento pontual pode ajudar, mas o central não está aí. O central tá em equipar o Estado. Né? Mudar condições para que os agentes ambientais, que os órgãos ambientais, tenham condições de cumprir as, a, as funções que eles têm. Né? É, a FUNAI, é, tá, falta funcionário na FUNAI. O IBAMA também. É, tem um quadro super restrito de funcionários, orçamento reduzindo então o que, o que precisa ser feito para a política é, brasileira ser aprimorada é estruturar os órgãos ambientais dar autonomia para os órgãos ambientais fazer o que eles precisam fazer sem ingerências políticas né? e manter a, a legislação sólida em vigor né? e não enfraquecer a legislação é.
0: A comunidade científica tem alertado que priorizar a preservação e recuperação dos ecossistemas deverá ser a melhor forma de prevenir novas pandemias, além de garantir a estabilidade econômica e social ambiental das nações. Podemos esperar esse tipo de governança no cenário pós-pandemia no mundo e no Brasil?
4: Bom, eu sou um, um, um eterno pessimista, né? Na verdade, eu não sou pessimista, eu acho que eu sou realista, né? É... Eu acho que a gente não pode esperar muito uma mudança é, na forma de governança nesse cenário pós-pandemia. Né? Eu acho assim, se tivesse tido uma, uma solução, é, uma, uma... A tentativa, pelo menos, do governo brasileiro né, e de outros países do mundo, mas estou pensando aqui no Brasil... De, de ter adotado as medidas é, sanitárias e cientificamente comprovadas, né, ou propostas pelos cientistas, e de forma é, que fosse é, aplicada em sua totalidade, né, tivesse o lockdown e o lockdown fosse mesmo é, aplicado ali por toda a população, né, tendo o exemplo aí dos nossos governantes, etc. Eu acho que se isso fosse feito e a gente conseguisse evitar aí um, um, uma manutenção da pandemia por meses e meses, como a gente está vendo hoje, talvez, e só talvez, né, a, a, haveria a possibilidade aí de que a, as questões ambientais, né, a pressão sobre o meio ambiente e tudo mais, vi, é, se tornasse parte, uma parte mais importante da governança, tanto nacional quanto internacional. Mas isso não acontece, isso não aconteceu, né, o que houve foi a, a, a continuidade da pandemia aqui no Brasil, né, a gente nunca saiu da primeira onda, né, foi um tsunami, e a segunda onda nos outros países, principalmente nos Estados Unidos, né? e isso criou uma certa normalidade, eu não estou falando aqui de novo normal porque eu não gosto dessa, dessa palavra, mas criou uma certa normalidade, é? Né? onde a gente está aprendendo a conviver com a pandemia, conviver com a doença, não é? é? Eu moro numa cidade de porte médio, que é Maringá, não é? com 300 mil habitantes, e aqui em Maringá, a gente está tendo agora, nesses últimos, nessas últimas quatro, cinco semanas, uma média de 20 mortes semanais, não é? que é muito, não é? E 500 novos casos de Covid por dia, não é? e você olha na rua as pessoas estão lá nos bares né estão frequentando os mercados né como se nada tivesse acontecendo. então houve uma normalização né a gente aprendeu a conviver com a pandemia né e, e para mim essa esse aprendizagem aprendizado negativo é né? ele só vai significar a manutenção das estruturas né o que já vinha acontecendo não vai mudar né em relação ao meio ambiente em relação a essa 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 tentativa de sensibilização né, da sociedade, como disse a Ana, e, é, em termos de, de, de uma melhor relação com, com o mundo natural, etc., Eu acho que não vai ter essa mudança. Né? E também né? a gente teve uma resposta relativamente rápida da, da da ciência com a vacina, que mostra que mesmo numa situação de pandemia, né, e uma situação de milhares de mortes aí, a gente vai ter uma resposta científica, tecnológica rápida daqui para frente, não é? Então, é, eu não estou falando aqui que a vacina, é, as vacinas que foram desenvolvidas são ruins, tá? Eu não estou falando isso, né? Mas eu estou falando que isso dá a impressão né, que para qualquer problema que venha, que nós tenhamos que enfrentar aí no futuro, seja uma nova pandemia, seja um problema, outro problema ambiental, ou mesmo um aquecimento global, né, que muitos acreditam que tecnologicamente a gente vai conseguir resolver, né, a, a, a rapidez que a vacina é, veio, né, que as, que as várias vacinas vieram, mostra, né, dá a sensação para a maior parte da população que daqui para frente qualquer problema a gente resolve também desse jeito. Não é? Isso é preocupante, não é? Porque isso é uma é uma é um processo pedagógico que pode ser bem é, maléfico para o futuro próximo, não é? Porque a gente sempre vai esperar que alguém vai resolver o problema, é? seja ele ambiental, seja social, qual que for. Não é? Então o meu o meu cenário pós pandemia é um cenário pessimista. Eu não vejo aí uma mudança na governança global e nem muito menos brasileira em torno é, da questão ambiental.
3: É, eu, eu acho que é, um, é bastante coerente a, o cenário que o professor Jorge desenha, eu acho que faz sentido, eu consigo visualizar isso também. Mas eu, eu, eu tendo a, a tentar ser um pouco mais esperançoso, assim, para dizer otimista. É, e eu acho que talvez po, talvez é, a gente possa esperar algo diferente no futuro. A gente, em 2021, começa é, a década da restauração de ecossistemas da, da ONU, é, então talvez tenha um esforço aí na diplomacia internacional né, para a restauração dos ecossistemas, enfim... É, eu acho que a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos ela é um elemento interessante, porque ele, ele se elegeu com uma clara plataforma ambiental oposta à, à do Donald Trump, bastante progressista, é, a União Europeia também está preocupada com essas questões. Então, talvez os próximos anos possam ser um pouco é, melhores do que foram esses últimos. No Brasil, acho que é, a gente tem um cenário difícil ainda, né? Talvez, se uma onda internacional mais progressista ganha força, a gente possa ter um cenário diferente por aqui, mas acho que aqui, por enquanto, infelizmente, a coisa ainda está um pouco mais complicada. Ao longo de
0: todo o AmbiCast aqui, a gente discutiu exatamente isso, a gente discutiu a importância dessas políticas ambientais, a importância do ambiente, principalmente para o Brasil. A gente é um país agrário, mas a gente também é a gente também tem é, duas das sete maravilhas da natureza no, no país. A gente tem a maior reserva doce, de água doce no mundo. Então, assim, são esses parâmetros que parece que todo mundo esquece e que a gente precisa relembrar. Então, acho que se fosse a minha pergunta, seria é, como instruir esses indivíduos, como é que a gente instrui a população a votar consciente, a, a pensar nessas políticas
4: ambientais, nos benefícios dela? Eu acho, Vinícius, a educação ambiental. Educação ambiental, mas não essa educação ambiental que é ensinada em sala de aula, né? Que que é uma não disciplina, né? Por exatamente por tipo, é, ser previsto aí no na, na, no programa nacional de educação ambiental que ela seja interdisciplinar, e etc. Né? Então, é uma disciplina que não existe. Né, mas uma e, e ela é extremamente instrumentalizada, né? Ela vai ensinar os alunos a fazer horta, né? Vai ensinar os alunos o, os aspectos básicos da ecologia e tudo mais que é tudo importante. Não estou descartando isso, não é? Mas ela não ensina cidadania, não é? Ela não ensina questões políticas, né? Ela não ensina é, da onde é, qual é a origem da, dos problemas ambientais, da crise ambiental, não é? Ela não discute ela discute consumo, mas consumo individual, e não discute produção e consumo coletivo, não é? Então, é, para mim, a educação ambiental ela é fundamental né, para a, a sensibilização, mas não no, na sensibilização no sentido de uma, uma simples relação com a natureza, né, com o meio ambiente, com o mundo natural, mas uma conscientização clara né, do, que, do que é importante, do que é do que deve ser feito, não é, para a melhoria das relações entre sociedade e meio ambiente, mas especialmente para a formação de cidadãos, não é? Cidadãos conscientes e politicamente ativos. É por isso que eu defendo uma educação ambiental transformadora, a educação ambiental crítica, não né, que é a educação ambiental aí de que é promovida pelo Marcos Sorrentino, que é promovida pelo Marcos Rigota, pela Isabel de Moura Carvalho, pela Michelle Sato, né, por vários é, educadores aí e que batem nessa tecla né, da necessidade de que a educação ambiental ela seja é, formadora de cidadãos, né, que ela seja voltada para a democracia né? E aí, sim, a gente consegue ter uma mudança nesse panorama que você colocou, Vinícius. Fora isso, eu acho bem difícil qualquer outro tipo de, de medida, de ação e tudo mais.
3: É, eu queria pegar esse gancho aí do professor Roger, que eu achei muito bom. Eu acho que é isso, a gente precisa resgatar a cidadania, precisa estimular a política, acho que esse discurso de que todos os políticos são ruins, ele ele é falso e ele fortalece os políticos ruins, na verdade, e tem políticos bons, e é possível entrar e participar da vida cívica né, e da vida política do, de um país, mesmo sem fazer parte, necessariamente, de um partido político, né, você pode fazer parte da sua associação de bairro, do centro acadêmico da sua universidade, né, das associações ambientalistas, e exercer sua cidadania. E né? eu acho que isso é importante. Acho que a gente... É, a política não pode ser demonizada, pelo contrário, ela tem que ser fortalecida e a participação democrática na vida política é fundamental para a gente ter um futuro promissor e uma vida boa para todos, né?
1: Bom, então fica o convite, né, tanto para nós e tanto para os nossos ouvintes, a também ter atitudes no dia a dia, se envolver, porque, digo mais no meu cenário, em que eu percebi, é, principalmente nesse ano de distanciamento social, uma, é, um desânimo, uma descrença, e eu acho que isso tudo é proposital, né? Até a descredibilização da política, ela é proposital. Então, querem colocar para nós que não tem solução. E, na verdade, tem muitas, né? A gente precisa é, organizar e nos colocar também à prova disso e ter a nossa atitude cidadã. E acredito que esse também é um dos propósitos do nosso AmbiCast. A gente está finalizando a nossa primeira temporada. Foi um grande desafio, mas é, todos nós envolvidos colocamos como missão fazer algo que seja transformador, pelo menos ao nosso redor. E agradeço muito a participação de vocês. É, todo episódio é um aprendizado, uma transformação e a gente sempre sai muito melhor do que a gente chega no início. Muito obrigada mesmo a participação de
4: vocês. Eu que agradeço, foi ótimo, né? foi um papo bem bacana. Muito bom também conhecer o Rafael, prazer agora de conhecer o Rafael. Espero que o Amicast aí dure por muito tempo ainda. Parabéns para vocês.
3: Gostaria de agradecer aí a todos, a professora Samara, Vinícius, a Ana, a professor Roger, foi um prazer conhecer, conversar um pouco mais com você e, enfim, agradecer aí todos os ouvintes. Enfim, boa tarde, boa noite, bom dia aí, dependendo do horário que nos ouvirem. E parabéns pelo projeto Vida Longa Uambicast.
1: Desvendando Mitos em um minuto
0: Bom, o Desvendando Mitos de hoje vem de uma frase. Licenciamento ambiental e políticas ambientais atrapalham o desenvolvimento no país.
1: É mito. O licenciamento ambiental, assim como outros instrumentos da política ambiental brasileira, tem como objetivo compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a qualidade ambiental. Então, não se pretende impedir ou atrapalhar os empreendimentos e atividades, mas sim regulamentá-los para que seja desenvolvido de forma ambientalmente viável. Então, quando você fala que o licenciamento ambiental atrapalha o desenvolvimento, a afirmação é baseada em uma visão exagerada e simplista, baseada em um modelo de desenvolvimento que vê o meio ambiente como um empecilho e não como parte da solução. Apesar de haver muitas coisas a serem melhoradas, ao longo dos anos a prática do licenciamento ambiental tem sido fundamental para contribuir para que as questões ambientais sejam observadas pelos diversos empreendimentos, diminuindo os impactos ambientais negativos. Desvendando mitos em um minuto Bom, finalizamos hoje a primeira temporada do Ombicast com muita alegria. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam durante o segundo semestre de 2020, sem sombra de dúvidas. Foi muito importante para nós a audiência de vocês, o apoio, estarem compartilhando. Eu também gostaria de agradecer a todos da comissão organizadora, sem vocês nada disso seria possível. E queria deixar um agradecimento especial para a professora Samara, que nos acompanhou e dedicou seu tempo a nos orientar nesse projeto, a nos auxiliar nos roteiros. Sua participação foi essencial para nós e foi um prazer realizar esse projeto, tendo a orientação de alguém tão dedicado como você.
0: Bom, só completando um pouquinho o que a Ana disse, é, realmente é o fim dessa primeira jornada ambiental que fizemos juntos, mas assim como um ditado, é, ele já está se tornando popular, né? É, que diz que o importante não é o destino e sim o caminho percorrido. E é com essa frase que eu despeço do, do Umbicast por agora, porque realmente ao fim dessa primeira temporada, talvez haverá outras jornadas, talvez haverá outras temporadas, mas não foquemos nesse fim a primeiro momento, e sim no que construímos, no que criamos. Que nesse período de tempo conseguimos trazer temas sensacionais, entrevistadores maravilhosos, e debates impressionantes para que conseguíssemos transmitir esse conhecimento para vocês. E temos que ficar muito gratos, ficar grato a Samara que dedicou todo um tempo para ajudar a gente, a toda uma equipe que está por trás da minha voz e da Ana, é, e também a vocês, temos que ficar muito gratos a vocês que estão ajudando a gente a construir isso, estão é, acompanhando a gente e aprendendo com a gente, eu imagino. Então, eu acredito que essa primeira temporada ela se encerra com uh, uma sensação de dever cumprido. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.
1: Então é isso, pessoal. Até 2021. Feliz Natal, um feliz Ano Novo. Que 2021 seja um ano diferente para todos nós.